0: The Knights of Unity prezentują Nightcast. Rycerze w branży gier. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zostajemy z kaktusem. Żeby nie wyszło jak, wiesz, jak rozmowa w widzie, <grym> e, gdzie wszyscy na siebie się patrzą i nikt nie wie co powiedzieć. Eee... To pomyślałem, że jakby zrobimy sobie pytanko rozgrzewkowe. Mhm. A, jaką masz ulubioną integrację, jaką spędziłaś w, w gronie rycerzy?
1: Pięciolecie, oczywiście, ale A w sumie ze względu nie na dlaczego. Scope, czy... Ze względu na scope? Ze względu, że było bardzo dużo osób. Myślę, że prawie wszyscy, jak nie prawie to, to dużo. No i w sumie ten fort był całkiem spoko. I było jakieś tam aktywności. Co prawda jeden dzień miałam wycięty, ale było okej. Okay.
0: Wycięty, okej, okay, rozumiem. Spoko, spoko. No myślę, że z mojej strony też pięciolecie była taką e, największym takim podsumowaniem w zasadzie całej naszej działalności. Mm -hmm. e, I dużo rzeczy takich charakterystycznych e, dla nas najców e, wyniknęło na tej imprezie, gdzie faktycznie dzieliliśmy się jakimiś swoimi... E, no doświadczeniami. To było
1: najbardziej najcowe po prostu, tak, najbardziej tak. najcowa no, integracja z najcowych <laughs> integracji tak. Tak, Można
0: było sobie siepnąć siekierką No dobra, rozpoczynając, witamy się bardzo serdecznie Z tej strony prowadzący Serdudart oraz Lady Ponura Dzień dobry e, Dzisiaj porozmawiamy sobie o UX-ie, zahaczymy o tematykę UI e, Będziemy rozmawiać z Lady Ponurą design być może i o design być może, oczywiście. Będziemy rozmawiać z e, naszym najcowym UX-em. E, więc no, zaczynając, możemy sobie przejść a, do tego, czym w zasadzie jest UX, czym on się różni od UI-a. Często te dwie frazy są jakby. Są pomieszane. Tak, są pomieszane i używane niekiedy zamiennie, niekiedy błędnie. Hmm,
1: no tak, to prawda. To jest dość trudne pytanie jak na początek, trudne się wylosowało, bo definicji UX-u już było ileś tam przez jakiś czas i w zasadzie można przytoczyć jakąś z Wikipedii i na pewno ktoś się przyczepi, że jest nieprawidłowa. E, więc w sumie może nie będę tego robić. Ja nawet nie znam tych definicji, bo, bo nie jestem zbyt dużym teoretykiem.
0: Jasne, przyznam e, ci szczerze, że przygotowując się do tego podcastu... Przeczytałem. Tak, przeczytałem. I
1: nic nie wiesz dalej. Tak. No, rozumiem, tak myślałam. Doskonale. Dlatego. Może powiem to swoimi słowami. Dla mnie UX to jest takie coś, że jak wchodzisz gdziekolwiek albo robisz cokolwiek to wiesz, jak to zrobić. Czyli moją robotą jest sprawienie, żebyś wiedział, że jak chcesz coś zrobić, to od razu wiesz, jak to zrobić i nawet się nie zastanawiasz nad tym, czy wiesz, czy nie. I nie musisz tego googlować, nie musisz nigdzie sprawdzać, po prostu myślisz sobie, nie wiem, chcę odpalić grzanie mikrofalówki, podchodzisz do mikrofalówki, klikasz grzanie i grzeje ci się jedzenie. Więc moją robotą jest trochę sprawienie, żebyś nie wiedział, że ona istnieje
0: Jasna sprawa. Co
1: jest trochę smutne w sumie, bo, bo przez to nikt tego nie zauważa i nikt nie wie, że mnie potrzebuje tak naprawdę, a mimo wszystko potrzebuje.
0: Kumam, czyli ciągniesz niejako użytkowników taką niewidzialną rączką za sobą i prowadzisz tak. ich przez, przez system, przez interfejsy.
1: Tak i oczywiście jest dużo sposobów, żeby to zrobić, na przykład jakieś tutoriale czy coś, ale najlepiej jest jak nie musisz nic niczego tłumaczyć. W sensie, jak wszystko mm -hmm. jest zrobione tak, że nie musisz tego tłumaczyć, na przykład ta przysłowowa mikrofalówka, że podchodzę do niej i nie muszę mieć pod guzikiem napisane, tutaj grzejesz żarcie, kliknij tutaj, tylko mm -hmm. ten guzik jest na tyle widoczny, na tyle oznaczony i tak dalej, że po prostu podchodzisz i otwierasz i od razu wiesz, gdzie grzać żarcie i nie musisz się zastanawiać. Tak samo jest oczywiście z jakimiś apkami, czyli nie wiem, wchodzę do apki bankowej, chcę zapłacić albo wysłać przelew i od razu wiem, jak to zrobić, nie muszę, nie wiem, szukać i grzebać się po menusach, nie?
0: Jasne, czyli powiem ci e, takim moim amatorskim okiem, jak ja to widzę. Wydaje mi się, że e, głównym celem UX-u jest z, z trudnych, skomplikowanych rzeczy e, działań, Sprowadzić je do, do, do jakiejś takiej najprostszej postaci, prostej dla użytkownika, dla tak, szarego...
1: najprostszej, żeby on się nie musiał zastanawiać, co tam się dzieje pod spodem. Mhm. No jest to dość ważne. Standardowym przykładem, którym się często wszyscy posługują jest na przykład to, że ok, możesz źle zrobić aplikację i wtedy ktoś wyszuka w Google, jak coś zrobić. Ok, możesz nie podgrzać żarcia w mikrofalówce i wtedy postoisz przed tą mikrofalówką dwie minuty, ale możesz też na przykład skopać UX w elektrowni w Czarnobylu mhm. i jak y, klikniesz nieodpowiednią wajchę, to możesz wysadzić cały Czarnobyl.
0: Jasna sprawa, więc coś, co na pozór wydawałoby się nam e, mało przydatne, ma tak naprawdę ogromny wpływ na działanie wszystkiego w Tak, i my czasach, sobie
1: trochę podkopujemy tą mało przydatność, bo naszą pracą jest to, żeby ludzie nie wiedzieli o tym. Więc to jest błędne koło. Ludzie nie wiedzą, ale no i to się tak toczy cały czas.
0: Rozumiem, rozumiem. Czyli jesteś niejako nie e, artystą, który nigdy nie podpisuje się pod swoimi pracami, bo nikt nigdy... E... No, no
1: tak, mogę tak powiedzieć. Oczywiście podpisuję się, jeśli, nie wiem, zatrudniam się do pracy, czy ludzie w firmie... To znaczy teraz wiem, że nie już, ale powiedzmy, że chociaż niektóre osoby wiedzą, co robię, ale frontowy użytkownik praktycznie nigdy nie zauważy mojej pracy i mhm. prawdopodobnie nie będzie w ogóle wiedział, że ja byłam kiedykolwiek w projekcie.
0: Jasne, jasne. No ta, też tak sobie to wyobrażam. Sytuację, <grym> kiedy siadasz do, do jakiejś aplikacji, i nawet analizujesz ją pod kątem designu, wyglądu samego w sobie, to wydaje mi się, że 90% mm. ludzi nie zwraca absolutnie uwagi na to. No a...
1: tak, to prawda, jest to trochę męczące, bo jak oczywiście siadam, ale myślę, że każdy z nas to ma, w sensie jak ty pewnie siadasz do kodzenia czegoś, to, do jakiejś igrzecie, to widzisz, że to jest źle zakodzone, albo za długo się wczytuje. Ja widzę, że jest źle poustawiane, a grafik widzi, że jest po prostu brzydkie. Tak. Więc jakby to jest w każdym zawodzie akurat tak. ta część.
0: To prawda, to prawda. Są takie. Ale
1: jak moja część jest skopana, to dużo ludziom o wiele bardziej to przeszkadza, chociaż nie potrafią wskazać, co im przeszkadza. Mm -hmm. Bo na przykład, jeśli coś jest brzydkie, to powiedzą ci, ej, to jest brzydkie. Jeśli coś się za długo wczytuje, powiedzą ci, ej, muszę czekać pięć minut. Mm -hmm. A jak jest UX skopany, to ci powiedzą ej, cokolwiek z tych poprzednich rzeczy, no, no, albo po prostu... Bardzo ogólnie na pewno Tak, to ujmę, tak. Nie? Ciężko będzie im to określić,
0: czego im brakuje dokładnie. Czyli sytuacja analogiczna, kiedy przychodzisz do lekarza i mówisz, że cię boli, ale nie wiesz gdzie i nie tak, wiesz co. Tak, tak. To jest coś takiego, tylko, że nie przychodzisz do
1: wyspecjalizowanego lekarza, tylko do takiego internisty i mówisz komuś, a tak. coś jest nie tak
0: i nawet lekarzu, nie... tak. proszę boli mnie naprawić.
1: Boli mnie... W Człowieku. Tak. Mogę tak to określić. Ciekawna sprawa.
0: No dobra, a gdzie wokół tego leży ten cały UI a, i dlaczego a, to są jest to jest fraży... mieszane. Tak.
1: Generalnie jest to mieszane, troszkę z tego powodu, o którym już wspomniałam, czyli że ludzie nie wiedzą, co to jest UX i nie wiedzą, że go potrzebują i ludzie widzą to w ui czyli ludzie widząc mhm. UI, myślą, że to jest ten mityczny UX, albo w ogóle nie wiedzą, że coś takiego jak UX istnieje i po prostu chcą kogoś, kto im narysuje interfejs, nie mając w ogóle wiedzy o tym, że jest jakaś warstwa wcześniej. Wiedzą mniej więcej, że jest design, że coś tam trzeba wymyślić, zrobić i coś musi być na ekranie. Wiedzą, że jest ta warstwa yy, graficzna, czyli że ten guzik musi jakoś wyglądać, ale gubi im się ten środek jakby. No mhm. i też często ludzie, często gęsto mają w obu tych dziedzinach specjalizację, czyli ludzie się przekształcali z grafików na UX-a albo z jakichś designerów i po prostu posiadają te skille i są, są w stanie być dwoma osobami w jednej osobie mhm. i przy małych firmach, które mają na przykład u nas nawet 100 osób czy tam 150, mhm. ale przy takich całkiem małych, przy 30, zwykle się po prostu łączy te osoby, i no, nikt nie będzie ci zatrudniał dwóch osób do tych rzeczy, bo jedno jest w stanie to obsłużyć po prostu.
0: Nie? Jasne, jest to zrozumiałe. No dobra, to w takim razie, jeśli przedstawiasz ten UI jako taki bardziej namacalny użytkownikowi, takiemu, y, załóżmy, Januszowi użytkownikowi, prawda, tak. to dlaczego wybrałaś UX ponad UI? Mogłoby się wydawać, że UI jest bardziej atrakcyjny, ze względu na to, że właśnie dzielisz się jakąś swoją formą mm, bliżej? Mogłoby
1: jest. się wydawać, aczkolwiek y, dużo osób możecie stanąć za plecami i ci mówić przesuwaj piksel w lewo, w prawo, mm -hmm. więc mm -hmm. wielkiej przez to, że możesz to pokazać dużej ilości osób, wydaje się, że jest to, że wiedzą coś na ten temat, mm -hmm. o grafice każdy mm -hmm. ma jakieś swoje zdanie i każdy coś mówi, więc po pierwsze to mnie odrzuciło w grafice i mm -hmm. dlatego już nie jestem grafikiem, czyli UI to jest, powiedzmy, jakiś to modłam, bo też robisz rzeczy, które możesz pokazać na ekranie. Mm -hmm. eee, w sumie UX trochę mnie znalazł, po prostu w mojej poprzedniej firmie był potrzebny i stwierdziłam, że dobra, to ja to zrobię, czyli przez przymuszenie trochę musiałam się nauczyć, a potem mi się spodobało. I stwierdziłam, że wolę w sumie robić to od bycia grafikiem bardziej. Czyli wolę tą stronę bardziej techniczną ustawiać guziczki niż rysować te guziczki.
0: Jasna sprawa, jasna sprawa. Eee, dobra, czyli jakby UX y, też... Y, jest, można powiedzieć, bardziej taką techniczną? Eee...
1: Wydaje mi się, że tak. Pewnie ktoś by się pokłócił w tym momencie, i myślę, mm -hmm. że są różne zdania na ten temat, ale jakbym miała powiedzieć, to wydaje mi się, że on jest praktycznie w 100% techniczny i nie ma tam okay. jakby nie ma tam artyzmu, ewentualnie przynajmniej ja ustawiam kolorki na zasadzie ten kolorek jest czerwony i mm -hmm. sugeruje ci, nie klikaj, a ten, ale to. No to jest, potem grafik może to zmienić, nie wiem, na ładny pomarańczowy i jakiś roślinkowy zielony, który jest ładny dla, dla użytkownika. Ja tam mogę Jasne. dać byle co tak naprawdę.
0: Bo myśląc sobie tak z moim małym musztkiem o całej tej sprawie UX-owej, wydawałoby mi się, że jest to jednak dużo mniej techniczny zakres wiedzy, mhm. bo szczególnie, bo ty się posługujesz w zasadzie Wiedzą czym, wiedzą jaką. Ty, ty używasz jakichś konkretnych narzędzi do tego, żeby zdefiniować ten UX, ty posługujesz się tylko z sztywnymi jakimiś zasadami i komunikujesz się z designerem bądź z grafikiem, by wyznaczyć mu jakieś wskazówki do tego, co powinien robić, a co nie. Czy sama na przykład narzucasz poprawki mm -hmm. na, na, na yy, mm. jakieś mockupy?
1: Jeszcze co, to zależy bardzo od projektu. Na mm -hmm. pewno mam jakąś wiedzę teoretyczną wyciągniętą z jakichś tam książek, kursów i tak dalej, którą staram się używać, ale w game devie trzeba jakoś się wymieszać z tą wiedzą i nie wszystko, co jest w książce do aplikacji na przykład się oczywiście nada, więc na pewno musisz mieć jakąś podkładkę, i to dużą podkładkę, i z jakiegoś tam zasięgu typografii, z zasięgu designu, z zasięgu projektowania, z zasięgu UI też najlepiej coś wiedzieć. Mm -hmm. I w ogóle, na przykład jak. Ktoś potem musi to rysować. No i warto też coś wiedzieć nawet z samego kodzenia, żeby potem nie zrobić deweloperowi na złość, żeby musiał kodzić to jakoś super naokoło. Mhm. Chociaż często deweloperzy sami potrafią do mnie przyjść i powiedzieć, ej, zmień to, bo my to będziemy kodzić przez trzy dni, a możemy to kodzić szybciej, jak zrobić to tam w jakiś inny sposób. Tak. Więc to jest bardzo ogólna wiedza z różnych rzeczy, która się przydaje. No i oczywiście dyskutuję tam z ludźmi na temat, jak coś robię. Czasem też narzucam swoje rzeczy, mówię, robimy to tak i mówię, nie wiem, nie tłumaczę dokładnie dlaczego, bo to by też zajęło zbyt wiele czasu, chociaż zawsze się staram. Mhm. Ale nie ma w tym artyzmu jako takiego, że nie wiem, nie rysuję czegoś ani... No, może inaczej rozumiemy artyzm, bo na przykład nie wiem, czy według ciebie development to jest artyzm. Jeśli tak, to, o, to UX też jest artyzm. To jest mocno filozoficzne arty... pytanie, prawda? Tak.
0: Ja się staram utożsamiać z tym tak, jakby to była okay. faktycznie dla mnie sztuka. Nie? Rozumiem.
1: No to jeśli uważasz, że development to jest sztuka, to UX to też jest sztuka. Okay, okay. Dla mnie sztuka to jest... Rysowanie, obrazy mhm. i cokolwiek związanego z tą taką no, typowo graficzną stroną, więc mhm. dlatego powiedziałam, że nie. Ale jeśli rozpatrujemy to w ten sposób, no to tak.
0: Kumam. Jest. Kuma. Tak, wracając do tego, co powiedziałaś, chyba nawet yy, razem byliśmy w takiej sytuacji, gdzie przyszedłem do ciebie z jakimś projektem mhm. yy, i trzeba było, by, yy, trzeba było tam przeorganizować, jakby interfejsy, bo były one w ogóle niesugestywne dla, dla użytkownika. No tak. Uh, okay. uh... i
1: dużo ludzi myśli na przykład, że właśnie wystarczy napisać pod guzikiem ten guzik robi rzeczy X, a to nie mm -hmm. jest prawda i po prostu ten guzik ma sam pokazywać, że robi rzecz X, mhm. e, albo tutorial na półtora i godziny nic nie załatwi, bo gracz, który przejdzie 5 minut tego tutoriala straci fokus mhm. i będzie już miał gdzieś to, co się tam dzieje dalej. Nie?
0: Jasna sprawa. Ale co chciałem w ogóle powiedzieć, to że ten projekt, z którym do ciebie przyszedłem, to e, była nie tylko gra, ale to była właśnie też e, bardziej aplikacja. E, mhm. Bliżej było temu aplikacji biznesowej. To był taki mhm. projekcik, pamiętasz go pewnie. E, i tutaj jest, rodzi się kolejne pytanie, na ile właśnie UX w samym Game Dewie jest powiązany z UX-em w szeroko pojętych branżach, w biznesowej, mhm. gdzie aplikacje wyglądają całkowicie inaczej.
1: Myślę, że to jest na pewno w dużym stopniu powiązane to trochę tak jak z DNA, jakby miała to do czegoś porównać, mm -hmm. że części są duże, no bo jednak te zasady dotyczące psychologii, czy powiedzmy ludzi ogólnie, że nie wiem, człowiek jest w stanie wziąć pod uwagę, nie wiem, jakieś tam chyba pięć albo no na pewno ileś tam rzeczy w danym momencie jednostkowym, że człowiek po jakimś tam czasie traci fokus, bo się po prostu nudzi czy coś takiego, mhm. to działa w każdym miejscu, aczkolwiek wydaje mi się, że ten UX biznesowy yy, ma jest o wiele bardziej schematyczny mhm. i jest o wiele bardziej... Jest o wiele więcej materiałów na ten temat. Czyli po prostu biorę jakąś apkę i ona z reguły jest dość podobna wizualnie i, i w UX-ie do pozostałych apek w całym internecie. Czy tam na przykład, jak otworzysz sobie wimeo, YouTube'a, jakiegoś Soundclouda, Instagrama no tak. i tak dalej, to te wszystkie apki mniej więcej mają, mają ten bar na dole, tam są jakieś guziki, mają jakieś tam połączenie z Facebookiem, z Pocztem i tak dalej. To wszystko jest, powiedzmy, oczywiście pewnie nie mogę oszukiwać, że to jest takie same i to jest łatwe. I przyjemne i nic tam nie trzeba robić, no bo wiadomo, ale wydaje mi się, że jest to o wiele bardziej schematyczne i możliwe do nie wiem, zgapienia, czy masz jakieś trendy, które akurat mm -hmm. są, że na przykład masz flat ikony, albo guzik umieszcza się w hamburgerze i tak dalej, no, i tak no, no, dalej, on no, no. zawsze, wyszukiwarka jest zawsze w tym samym miejscu, bla bla bla, a w grach tego nie ma za bardzo. To znaczy wiadomo, że jak robisz shootera, no to masz x shooterów na rynku i możesz coś z nich sobie pościągać mm -hmm. i sprawdzić jak to wygląda ale gier jest bardzo dużo i bardzo różnych i na mm -hmm. przykład no, nie umieścisz tego hamburgera w rogu bo w grze go w ogóle nie ma albo jasne. każda gra na dole ma co innego bo, mm -hmm. bo musisz tam mieć co innego albo nie wiem nie chcesz sobie czegoś zasłonić więc wydaje mi się, że jest to o wiele bardziej zróżnicowane w grach mimo wszystko
0: mm -hmm, mm -hmm. No, no tak, jasne eee, spoko Dobra, jeszcze jedno pytanko, które mi... nie chcę go zgubić. Okay. Dla, jak wygląda finansowo różnica pomiędzy ux a ui mm -hmm. Pewnie będąc UX-em, miałaś do czynienia mimo wszystko bliżej gdzieś tam z, jakby z posadami UI-owymi. Jak to tak. wygląda w przypadku rynku growego?
1: Ogólnie jest... To jest też kolejne ciężkie pytanie, bo rynek growy jeszcze troszeczkę nie dorósł do ux moim mhm. zdaniem. Wydaje mi się, że w rynku growym mało kto zdaje sobie sprawę o UX-ie i raczej spotyka się oferty UX łamane na UI, szczególnie w mniejszych studiach. Nawet jak e, coś tam gadałam z większymi studiami, to często się okazywało, że oni tam mają jednak jakoś pomieszane te, te rzeczy. Że nie ma, tak naprawdę rzadko kiedy ktoś ma stricte UX-owca, UX uxowców też jest w ogóle różne rodzaje, o czym też możemy zaraz powiedzieć, mm -hmm. ale rzadko kiedy, więc ciężko mi do końca powiedzieć. Wydaje mi się jednak, że finansowo ux jest pomiędzy deweloperami, a resztą. Mm -hmm. Czyli powiedzmy jest dość kasowy, wydaje mi się, że deweloperów raczej nie jestem w stanie doścignąć z widełkami, ale nie jestem aż tak daleko z drugiej okay, strony.
0: Okay. Czyli to jest jakby kolejny powód, dla którego też warto wybrać <śmiech> y, ux E, ponad no sam UI. tak,
1: oczywiście to też jest generalizowanie, bo jak ktoś jest super grafikiem, no to wiadomo, że 3D na przykład, no to też jest w stanie wyciągnąć bardzo dobry hajs.
0: Tak. Ale jakbym
1: miał porównać wszystkie oferty, jakąś tam z, mhm. wyliczyć z tego średnią, to wydaje mi się, że jeśli ktoś na przykład jest grafikiem i robi ilustrację i widzi, że średnio zarabia przy tym, to dobrą drogą jest przenieść się na interfejs. Czyli nawet nie na sam UX, ale może być może na UI, a potem mhm. przeskoczyć jeszcze wyżej. Nie?
0: Jasne. Jasne. No, teraz jeszcze skaczę trochę po tematach, ale wracając do wcześniejszej myśli tej rozkminy pomiędzy biznesem a, a game devem, to też wydaje mi się, że my w branży growej cały czas eksplorujemy. Nie no. jest to branża stricte zdefiniowana. Tak jak przykładowo y, branża filmowa, dlaczego tak mówię, posłużę się tutaj y, y, czymś, co y, zostało powiedziane gdzieś mm -hmm. tam w, w wyższych sferach y, hollywoodzkich, że wszystko, co w, w kinie zostało już nakręcone i nie mam powodu y, robić tego dalej. To oczywiście nie jest prawda, ale sugeruje, mm -hmm. że faktycznie mm -hmm. część rzeczy została już wychwycona. O grach
1: w sumie mówią trochę tak samo, a potem jest Minecraft. Tak, dokładnie, chodnia. dokładnie.
0: I potem taki <śmiech> what the fuck
1: tak. Z banalnych
0: no. rzeczy można stworzyć cały świat, nie? Tak, popularny. I wydaje mi się, że jakby to, ta, ta charakterystyka naszej branży stanowi wyzwanie nie tylko właśnie też w UX, Vue, ale i w mm -hmm. developmentcie, i pewnie w designie i grafice. I mamy dużo mniej tych drogowskazów, które faktycznie powiedzą ci sztywno ej, idź tą drogą i twój produkt będzie na pewno dobry.
1: No też, też tak myślę. To znaczy, to też trochę należy no. rozróżnić, że nie jest tak na każdym rynku growym, bo my akurat nie siedzimy w mobilkach, mm -hmm. a myślę, że mobilki są trochę tak, jak powiedziałeś. Mm -hmm. Czyli jednak mobilki trochę są, że już każda mobilka przynajmniej taka została <laughs> zrobiona tak. i w mobilkach masz te city buildery na przykład to jest cała droga. Jeśli ktoś zrobi dobrego city buildera i dobrze go rozreklamuje, no to mm -hmm. ma jakiś taki pewny, powiedzmy, znaczy też niepewny, bo to algorytm, ale no powiedzmy, że to jest coś jakbyś nakręcił sobie trzecich czy tam piątych z rzędu Avengersów. Mm -hmm. no. Jak już masz tych pięciu poprzednich, to ten szósty jest takim pewniakiem, który mm -hmm. prawdopodobnie przyniesie ci dochód. Więc to też bardzo zależy od game devu, którego game devu. Podejrzewam, że my teraz będziemy bardziej rozmawiamy cały czas o tym game indie. No, no. No bo w nim siedzimy. Najbliżej, najbliżej, najbliżej nam no do tak, niego, prawda? No warto o tym wspomnieć, że to też zależy od, od kierunku game To demy. na
0: pewno, to na pewno. Ale yy, tak. I niektórym... M, 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 wydaje mi się, że też się zgadzam z tym, że można tak powiedzieć, że yy, niektóre gry... Tutaj wspomniałaś o rynku mobilnym, już im coraz bliżej w ogóle nie tylko z perspektywy UX-u, ale i z innych cech do takich aplikacji biznesowych, no, prawda? Tak,
1: tak. No, moim zdaniem te gry są aplikacjami, tak. mikrotransakcjami, a nie grami. Dokładnie. To też jest niepopularna opinia, ale zapraszam do kłótni.
0: <śmiech> Change my mind. <śmiech> tak. tak, spoko, spoko. No tak dobrze. czy inaczej, wracając do tematu, kolejny jakby kolejna duża ryba na naszej drodze naszych rozkmin UX-owych, to jak w ogóle wygląda cały proces tworzenia?
1: Mm -hmm. Proces tworzenia wygląda znaczy, dobra, inaczej. Proces tworzenia wygląda różnie, zależy mm -hmm. od tego, co się trafi. Nie mogę powiedzieć, że proces tworzenia wygląda jakoś tam. Mogę powiedzieć, jak wygląda proces tworzenia w idealnym świecie, mm -hmm. ale on. Praktycznie nigdy tak nie wygląda i zawsze są tam jakieś zgrzyty i dlatego potem gry mają na przykład opóźnienia półroczne mhm. albo coś w tym stylu, ale idealny proces powinien wyglądać tak, że no ktoś sobie wymyśla grę, mówi dobra chcę jakąś tam grę, ta gra trafia do designu albo ten ktoś jest designerem i po prostu ten designer designuje całą grę i na przykład najlepszym wypadku spisuje GDD, Czyli opisuje każdą funkcję, jak to się ze sobą łączy. Na przykład, że mamy pieniążki, te pieniążki wydawane są na to albo na siam, to te pieniążki się zarabia w ten i w ten sposób. Mamy jakąś mm -hmm. tam, nie wiem, mamy jakieś tam zwierzaczki, które możemy gdzieś wsadzać i na przykład są jakieś rodzaje klatek i te klatki są zapełniane tym, tym i tym i ten zwierzaczek nie może siedzieć z tamtym, mm -hmm. bla bla bla. I to jest design dodatkowo. Pewnie do tego designu są jakieś tabelki właśnie z zależnościami, typu nie wiem, słonik nie może siedzieć z surykatką, a jakiś tam tygrys nie może ze słoniem i tak dalej i tak dalej. I potem tak naprawdę powinnam wkroczyć ja i najlepiej jak ja już wkroczę z, z UX-em od środka mniej więcej tego procesu, okay. czyli będę, nie jest to konieczne, ale fajnie to się potem zgrywa i zaraz powiem dlaczego, mhm. jak pod koniec przynajmniej albo mniej więcej w środku tego procesu już zaczynam się wdrażać razem z tym designerem, bo na przykład już jestem w stanie trochę nagiąć to pod frontowego użytkownika, bo mam jakąś troszkę inną wiedzę. Mhm. No i potem, jak ja to zrobię, to jestem pomostem między tym designem, tak, a resztą ekipy, czyli. To znaczy oczywiście designer też jest z resztą ekipy, ale Jasne. ja jestem pomostem, jestem troszkę z przodu jakby przed nim mhm. i potem jakby osoby, które robią kod z tego GDD designu i z tych moich UX-ów, to jest zwykle całość jakby rozrysowana, gdzie co ma być i tak dalej, mogą sobie spokojnie kodzić z designu cały spód gry jakby, a ode mnie interfejs, a UI-owiec może wejść i po prostu bez jakichś zbędnych, wielkich pytań zacząć rysować ten interfejs. W najlepszym mhm. wypadku powinien móc go narysować w ogóle bez wdrażania się w projekt za bardzo. Mhm. W sensie, o ile ma od art dyrektora na przykład info jaka to stylowa ma być no, tej no. gry, czy to jest dla dzieci, czy to jest powiedzmy jakieś tam cięższe tematy, to on powinien móc być w stanie, bez wdrażania się z tych naszych rzeczy wielkiego, być w stanie to narysować i sobie już nie zakrzątać głowy jakimiś designerstwami. Zatrzymajmy się na
0: chwilę, bo powiem ci, że szczerze zaskoczyłaś mnie mówiąc, że... powinno że...
1: być wcześniej. Yy,
0: nie, wydawało mi się, że dużo później w zasadzie, że najpierw jak, jakby powstaje yy, sam zarys gierki, sam UI, dopiero wtedy wchodzisz ty i robisz jakiś adjustment, a mm -hmm. mówisz, że wchodzisz już na samym, w samym procesie w zasadzie takiego tak, prototypowania.
1: Tak, moim zdaniem tak, bo yy, o ile... To znaczy trochę masz racji, bo na przykład art director albo ui może już stworzyć jakiś koncept jednego mm -hmm. ekranu, ale żeby zrobił całą swoją robotę, wszystkie guziki i tak dalej, to jestem potrzebna ja. ja mm -hmm. Wiadomo, że te procesy się przeplatają, ale jak ja bym to miała ustawić osobiście, to bym to ustawiła design, ja hmm. i dopiero potem ui z deweloperami oczywiście to się zazębia, czyli na przykład w środku mojej roboty deweloperzy już mogą coś tam zacząć robić hmm. i już może coś tam robić, ale trochę jest też tak, jak powiedziałeś, bo właśnie ta osoba od grafiki może już wcześniej myśleć nad stylem, aczkolwiek nie narysuje konkretnych guzików na przykład albo belek, może próbować, ale to nie będzie ich ostateczna forma. Jasne. Czyli on może wejść z konceptem, ale nie z konkretami, jakby, nie? Mhm. Dopóki ja nie, nie zrobię tego. Znaczy, oczywiście Dobra. może robić to naraz, tak jak mówiliśmy wcześniej, że może naraz kombinować UX z ui ale jeśli mamy to rozdzielone, no to. Tak, jeśli mamy to rozdzielone.
0: To co wcześniej wspominałaś, że być może jest też coś w tym toku myślenia firm, które zatrudniają osobę jednocześnie od UX u i od UI, żeby mm -hmm. po prostu ta no osoba... No to jest tańsze
1: po prostu, no.
0: Tak, i może równolegle, równolegle, równolegle robić dwie rzeczy, nie? I
1: to nie jest takie pewne... To znaczy, pewnie się wydaje, to jest zasada typu, że dwie kobiety urodzą dziecko wkrócej, nie? Tak. Mniej więcej.
0: Tak, albo e... zasada, że yy, tak. zatrudniasz yy, pracowników budowlanych na trzy dni, jeśli tak. zrobią robotę w jeden dzień, to zapłacisz im tylko za jedną tak, trzecią tak. roboty. To jest tak,
1: że oczywiście taka osoba, która jest UX-em, UI-owcem naraz, mhm. może usiąść, ale... Albo będzie to robiła po kolei, czyli albo zrobi sobie... Ty możesz o tym nawet nie wiedzieć. Mhm. Albo zrobi sobie najpierw UX i potem dorysuje UI. Albo będzie robiła to naraz, ale zajmie jej to dłużej. Mhm. Bo jak ja... Czyli sumarycznie... Może sumarycznie będzie to krócej niż ja plus taka osoba, mhm. ale wydaje mi się, że to jest po pierwsze męczące dla takiej osoby, a po drugie wychodzi suma sumarum gorzej, mhm. bo na przykład ta osoba zamiast skupiać się na rysowaniu i swojej artystycznej stronie, żeby to było ładne, mhm. skupia się też na Wixie i dodatkowo wszyscy deweloperzy mogą się jej pytać, ja co tu, Ej, a co tu, no bo na przykład w designie nie ma tych ekranów, więc... Deweloperzy zamiast pytać się mnie i wtedy ja pomagam takiemu jawcowi się odciąć całkiem i robić jego artystyczną robotę, mhm. e, pytają się po prostu jego i on się rozdrabnia, powiedzmy, na już trzy różne sekcje. Czyli odpowiada deweloperom, dyskutuje z designerem, rysuje swój UI i jeszcze układa guziczki. Nie? Jasne. Okay. E, a i też warto zaznaczyć, że UX to nie jest tak naprawdę tylko to, co zwykle się kojarzy ludziom z UX, czyli te makiety, mhm. z których ja się specjalizuję głównie i głównie to robię, to tak naprawdę jest ostatni schodek UX-u. Mhm. Przed tym schodkiem jest jeszcze cała masa rzeczy w ogóle, planowania, flow, jakiś grafów. Chcę chcesz o tym szczegółowi w sumie
0: opowiedzieć? Bo to jest ciekawe. Eee, tak,
1: to mogę opowiedzieć. Chodzi o to, że najpierw zanim w ogóle się cokolwiek zrobi, to często ludzie nie wiedzą, co chcą i trzeba od nich trochę wyciągnąć, co chcą. To jest też kwestia designera, ale ja też w tym uczestniczę i na przykład musisz zapytać, a kto ma z tego korzystać? Bo to jest bardzo ważne dla, UI, mm -hmm. dla ux u I na przykład, taki przykład z życia, jak masz automat biletowy, to dla ciebie jest bardzo ważne, gdzie ten automat biletowy będzie stał. Bo mm -hmm. na przykład, jeśli automat biletowy będzie w tramwaju i on będzie wisiał, to jako UX dla ciebie bardzo ważną informacją jest to, że będziesz tam trząsło, że ludzie mają jakieś siaty pod rękami, że na przykład dziecko może chcieć skorzystać z tego automatu i potrzebne jest mu jakieś duże guziki, żeby dopatrzyło się w ogóle, co tam
0: jest. Jasna sprawa. Że
1: jakaś babcia może chcieć z tego skorzystać i po prostu nie jest obeznana, więc ona nie wie, że w Androidzie się ściąga ekran palcem z góry albo mhm. coś tam robi. Więc to jest bardzo ważne dla UX-a w ogóle, po co to jest i dla kogo. Żebym na przykład wiedziała, że te guziki muszą być prawie na cały ekran, że ciężko będzie się z tego korzystało. I w ogóle to jest cała researchowa robota, czyli najpierw dowiedzenie się i tak dalej, i tak dalej. Potem się zwykle robi research, jak inni ludzie to robią, żeby mm -hmm. nie wymyślać koła na nowo. Czyli są UX-y, którzy na, nie robią żadnych designów na przykład, w sensie taki nie rysują ekranów, tylko siedzą w tabelkach w Excelu i patrzą. Potem na przykład są nakierowani na analitykę, czyli robią testy AB, robią testy z użytkownikami i stwierdzają, Dobra, nie, nie na podstawie z dupy zakszaka, czyli mojej intuicji, mm -hmm. tylko na podstawie badań wyszło mi, okay. że 10 osób nie wie, że tutaj się klika, trzeba mm -hmm. coś z tym zrobić. I wtedy taki UX od makiet, albo może być to jedna osoba, zależy od skali projektu tak mm -hmm. naprawdę. Bo jeśli masz mały projekt, to jesteś w stanie wszystko zrobić sam. Mm -hmm. Analityka chyba jest najgorsza. No i wtedy dopiero się to przekłada, więc tak naprawdę przełożenie tego guziczka z lewej na prawą w makiecie to jest w ogóle ostat... jakiś, wiesz, rozumiem, bardzo malutki fragment rozumiem. tego całego
0: procesu. Czubek góry lodowej w zasadzie. Tak, tak. Wspomniałeś o tej analityce, no. od analityki testów, AB testów mi, e, jakby moje myśli kierują tylko i wyłącznie w kierunku gier mobilnych, mhm. a, a gry mobilne to wiadomo zarobki. I no zastanawiam tak. mnie, na ile ty masz realny wpływ jako UX designer e, na jakby Bawienie się jakimiś takimi psychologicznymi zachowaniami graczy, właśnie na podstawie mm -hmm. analizy, na podstawie badań. jaki masz realny wpływ na to, na przykład, czy aplikacja przynosi zysk, bądź go nie przynosi? Mm -hmm. Czy jest jakaś zależność mm -hmm. pomiędzy twoją profesją, a jakby realnymi tak. y, wskaźnikami?
1: Wydaje mi się, że to ma bardzo duży wpływ, bo mm -hmm. zależnie od tego, gdzie twoim zadaniem jako x jest kierowanie, tak jak wcześniej mówiliśmy, co ma zrobić użytkownik. Oczywiście jak on chce zrobić coś konkretnego, na przykład nie chce kupić tych monetek, to ich nie kupi. Ale mhm. możesz mu sugerować, że chce je kupić. Czyli mhm. na przykład, z kolei to jest już kwestia designera, żeby on stwierdził, żeby on zrobił tak, że mu tych monetek brakuje oczywiście. Mm -hmm, Ale mm -hmm. ja jako UX też na przykład mogę mu podrzucać sklepik, czyli mogę mu wystawiać sklepik na dolnym barze zawsze pod ręką. Mm -hmm. Mogę mu wystawiać popapy, upy Ej, patrz, jest sklepik, fajne rzeczy są w sklepiku. Mogę mu na przykład zamiast, w aplikacji bankowej zamiast głównego guziku CTA, mm -hmm. guzik CTA to jest taki guzik najbardziej krzyczący na stronie, który chcesz od razu klikać. Okay, taki okay. Pierwszy wysuwający się, się na prowadzenie. tak Na, na okay. przykład zaloguj. No, no. Mogę mu zamiast guziku guzika zapłać przelew, dać guzik weź kredyt. Mhm. I wtedy pierwsza rzecz, i na przykład jeśli guzik zapłać przelew byłby głównym, no to on w ogóle oleje tę opcję brania kredytu i po prostu kliknie guzik zapłać przelew, bo to chce zrobić. Kula. Ale jeśli wystawię mu guzik zapłać weź kredyt, to on generalnie zobaczy, że jest taka opcja w ogóle. Więc myślę, że mogę mieć dość duży wpływ na to. No ale to oczywiście Jasne. zależy od uczciwości ludzi, którzy chcą coś takiego zrobić.
0: Tak, ale no wydaje mi się, że to przyrosło moje oczekiwania w ogóle. Myślałem, że nie trafię, ale jednak trafiłem. Okej. Okay. Okay. Jest, to, jest to coś dużego. No dobrze, powiedzieliśmy sobie o tym początkowym takim procesie, kiedy mm -hmm. w, współpracujesz ciśle, z designerem, z teamem, który prototypuje jakąś gierkę, E, idźmy krok dalej, jak to wygląda y, w procesie już samego developmentu i potem w utrzymaniu gry. Jakie są twoje zadania i czy ty na przykład w ogóle bierzesz udział w tych procesach?
1: Ja, mi się wydaje, że ja biorę jakiś tam udział przez cały proces powstawania gry. Mhm. Czyli tak jak powiedziałam, najlepiej jak już wejdę w designie i siedzę, moja największa robota zaczyna się po designie, czyli mhm. jak gadaliśmy wcześniej, jak jestem pomostem między tymi osobami, ale jednak tak naprawdę... Jak już ta gra jest prototyp robiona czy jest skodzona, to mhm. ja dalej jestem potrzebna. Bo na przykład okaże się, że wyskoczył jakiś problem, nie dorobiliśmy czegoś, bo się nie dopatrzyliśmy, że brakuje całego flow jednego, albo na przykład trzeba coś przestawić, bo okazało się, że nie wiem, Apple zmieniło zasady i nie można już czegoś robić w ten czy inny mhm. sposób i trzeba to zmienić. No i staram się brać udział. Oczywiście ciężko mi ogarniać ileś tam procesów, jak mam, nie wiem, dwa duże zadania. Ale staram się zawsze jakoś tam patrzeć na te mniejsze zadania i bardziej czy mniej, ale zawsze być w tym procesie cały czas okay. i pomagać na przykład w QA-u nawet, czyli sprawdzać, bo QA też nie ma wiedzy nad tematy UX na tematy UX-owe na przykład. I oni zrobią, "OK, guzik działa, no to tak, dobrze, tak. działa. A ja mówię, ale ten guzik jest nie w tym miejscu, mm -hmm. więc staram się nawet tak daleko iść jak qa no i oczywiście czasem różnie to wychodzi bo czasem nie ma na to czasu ale nie wiem, no staram się jakby uczestniczyć w całym, całym procesie nie mm -hmm. wydaje
0: mi się, że jeśli guzik byłby nie w tym miejscu to dobry QA raczej zwróciłby na to uwagę
1: no mm, niby tak ale, do, ale nie wiem czy QA też zawsze jest świadomy po co jest ta apka tak okay. jak mówiłam przed chwilą mm -hmm. czyli jeśli QA jest świadomy że chcemy podsuwać ludziom kredyt mm -hmm. zwróci na to uwagę ale jeśli QA nie jest do końca tego świadomy to może nie zwrócić na no to tak, uwagi. To, nie? to są takie tematy już, że QA no też nie musi wiedzieć wszystkiego. Oni nie są alfą i omegą, żeby wiedzieć wszystko, wszystko. nie?
0: Tak, tak, to prawda. Okay. A, a jeśli chodzi o utrzymanie samej gierki po wydaniu już... Mhm. Czy... Y, chciałem zapytać, jak, jak, jak są rozłożone w zasadzie twoje obowiązki w całym tym procesie. Mhm. No bo jak sobie to wyobrażam, to na samym początku wydaje mi się, że masz najwięcej roboty. No tak. A, ja z perspektywy dewelopera wiem, że jakby przez cały ten proces jest kupa roboty i zawsze jakby pracujemy na 100%. A, no ale wiem, że na przykład designer... Niekoniecznie. Designer ma y, na początku zazwyczaj najwięcej roboty, potem y, to się gdzieś tam niweluje i jest jej dużo mniej. Jak w przypadku UX? Hmm,
1: wydaje mi się, że UX jest podobnie jak w przypadku designera, tylko mm -hmm. jest to przesunięto jakiś offset. Mm -hmm. Więc designer zaczyna wcześniej i kończy wcześniej. Mm -hmm. Ja zaczynam troszkę później, czy tam po designerze i kończę później. E, ale designer no, też musi jakoś tam brać udział w całym procesie. Fajnie jakby coś tam robił, ale myślę, że jest mniej więcej tak jak mówisz. Po okay. wydaniu ja wchodzę, jak się okaże, że, nie wiem, na przykład na forum użytkownicy zgłaszają jakiś problem. Mm -hmm. Ale to wtedy i designer sprawdza ten problem, i ja sprawdzam ten problem, i wszyscy sprawdzają ten problem. I dopiero wtedy mówimy, ej, dobra, to jest twój problem i ty źle to zrobiłeś, a nie okay. mój problem, nie? Na tej zasadzie
0: bardziej. Jasne, jasne. No dobra. Eee, nie wiem, masz w głowie jakieś takie najbardziej... Zwariowane rzeczy, które wydarzyły się w procesach, w których ty brałaś udział?
1: E, o rzeczach, których możemy mówić pewnie, e, co wydaliśmy. Tak? E, e, tak. Myślę, że najbardziej zwariowane dla mnie było przełożenie sajta, planszówki mm. na mobile. Mm -hmm. O tyle było spoko, że jak już weszłam do projektu, to ta planszówka była przełożona na komputer, mm -hmm. na peceta. Więc... Coś tam już było, ale nie wiem, jak można sobie wygooglować site, albo możemy tu wrzucić przebitkę, yy, że jak to wygląda. Jest to generalnie wielka gra na cały stół, z figurkami, z kartami, jakimiś tam rzeczami naokoło. I nagle dostałam taska, ej Magda, zmieść zmieś to na iPhone'ie 4 cale, oh yes. nie? Więc ja miałam takie... Co? Jakby... Co?
0: No brzmi jak wyzwanie i to tak. konkretne.
1: E, no ale dostałam ten digital, popatrzyłam, ale digital dalej, masz cały ekran i myszkę, która jest bardzo precyzyjna. Ale no nic, no rozpisaliśmy to i się okazało, że się daje i nawet były głosy, że ten, wersja mobilna jest wygodniejsza do grania niż wersja PC-towa, więc, okay. więc pojawiły się, nie wiem ile, bo trzeba było sprawdzić. Ale udało się, chociaż było to okropne i siedzieliśmy obtoczeni milionem telefonów. Ja siedziałam, chyba miałam przed sobą z 10 albo 12 urządzeń, mm. bo jeszcze na tabletach to musiało działać. Była akcja, że mieliśmy w najgorsze, co miałam zrobić z tą grą, to wrzucić ją na telewizor Apple, a. Czyli mm -hmm. był pomysł w pewnym momencie, żeby wrzucić tą grę na telewizor Apple'a i do sterowania mieliśmy pilota z... Trzema guzikami. O kurde. I touchpadem. Ale nie
0: miałaś, w sensie nie jestem obeznany w tym device'ie, ale nie miałaś jakby tego pointera, który podąża Nie, za... nie,
1: było po, nie było pointera, tam był tylko taki touchpad, że mogliśmy zasymulować ewentualnie myszkę, ale na analogu jakby.
0: aha, Czyli nie było okay. pointera
1: wskazującego na ekran, Chryste tylko Panie. ewentualnie symulacja myszki pod analog, który działał bardzo źle. No. I dwa guziki typu baki potwierdź, nie? E zrobiłam to.
0: Dałaś radę, ok. Dam
1: radę, grałoby się w to koszmarnie, nie polecam nikomu, ale no to, bo no bo wszyscy doszli do wniosku, że to jest bez sensu, nie?
0: Jasne, rozumiem. To ja mam w takim razie kolejne pytanie, to czy jest coś, czego nie jesteś w stanie zrobić?
1: E, na razie nie było takiej rzeczy. E, bardzo często nie wiem, czy czegoś jestem w stanie, czy nie, dopóki się nie wgryzę. Mhm. E, więc Ciężko mi powiedzieć, no pewnie coś jest, ale nie wiem, zapraszam do dawania <grym> mi takich rzeczy.
0: Sprawdź mnie. Tak,
1: sprawdźmy to.
0: Może wiesz, może ktoś jakby z oglądających wpadnie na pomysł, żeby cię zagiąć. No
1: nie wiem, ciężko, jeśli bym miała już powiedzieć, co ciężko jest robić, na przykład w przekładaniu planszówek na, mhm. planszówek na, mo, na mobile albo na coś, to jest aspekt społeczny. Czyli są planszówki, gdzie dużo zasad mówi, zadaj przeciwnikowi pytanie, jakiekolwiek, no i nie jesteśmy w stanie tego okodzić, ale to już nie tyle jest tyle problem UX-owy, co ogólny nasz mm -hmm. problem, że w mediach, na przykład jeśli nie, nie ma spika, no to nie zrobisz tego, no, więc to, to, jest, to taki jest taki problem. ogólny problem, ale UX-owo problematyczne jest w grach, że... Cały UX w zasadzie sugeruje ci, że powinieneś coś wskazać użytkownikowi, mm -hmm. czyli drogę, że ej, to jest twój mind flow, rób to. Na przykład płać, albo coś tam, bierz kredyt, albo kupuj monetki. Mm -hmm. A w grach typu na przykład side nie ma takiej rzeczy i ty wręcz nie możesz sugerować graczowi. Znaczy, możesz mu zasugerować, teraz zrób ruch, ale nie możesz mu powiedzieć, jaki to jest ruch.
0: Jasne. I
1: gracz... Jeśli te wszystkie książki mówią ci, ej, wystaw użytkownikowi X przycisków na ekranie, to ja nie mogę w, na przykład w takim sajcie tego zrobić, bo on musi mieć 25 rzeczy mm -hmm. na ekranie, bo wszystkie je może zrobić i wszystkie je może chcieć zrobić. Jasne. I rozumiem. to stwarza największy problem, więc jeśli znajdziesz mi coś, gdzie jest 100 rzeczy do zrobienia w jednym momencie i mam to zmieścić na iPhone'ie, to może okay, się nie da. Okej,
0: okay, rozumiem, jasne. Dobra, słuchaj, to idąc już troszkę dalej, Czego w zasadzie pracodawcy wymagają od UX-a?
1: Oni nie wiedzą, czego wymagają. Aha, okay. Ja przychodzę, mówię, Kropka. tak. Nie, w większości przypadków tak jest. Mhm. Oni myślą, że wiedzą, nie wiedzą, ja przychodzę, mówię, co robię i ich pytam, czy, czy im się to przyda. Mhm. Niektórzy mają większą wiedzę, jak na przykład serio siedzi ktoś w środku, ale rekruterka w życiu ci tego nie powie, bo ona ledwo wie, co ja robię. Mhm. Więc raczej, jak już gadam z technicznymi osobami na przykład, to one są w stanie powiedzieć, jak oni to robią, się okazuje, że ja to robię podobnie albo całkiem inaczej z jakiejś perspektywy, mm -hmm. ale pracodawcy zwykle nie wiedzą, z czego oczekują. Zwykle oczekują, niestety, ui ju też, mm
0: -hmm. czyli
1: y opisują... Duże korpo zwykle mają już, powiedzmy, jakieś ogłoszenia... O nie, zaschnęła mikrofon. Zwykle korpo mają jakieś tam ogłoszenia... Yy, które są dość sensownie napisane, no ale co? Tam jest zwykle tak, nie wiem, oczekujemy, że zrobisz nam mockupy interfejsu do aplikacji X. Oczekujemy, mm, że yy, będziesz dyskutował z deweloperami, designerami o tej aplikacji. Oczekujemy, że zrobisz animację. O właśnie, animację to jest kolejny duży kawałek, o który całkiem pominęliśmy.
0: Czy... One są bezpośrednio związane z UXem? Z UXem? Eee, Ciężko mi jest z, sobie to wyobrazić. Zależy.
1: Za z, myślę, że to jest płynna dziedzina między dwoma. Między ui a UXem. Może trochę designem. Mm -hmm. Ale zwykle muszę mocno się konsultować. Czyli ja na przykład jestem w stanie opisać, tutaj jest potrzebna animacja wejścia, która zasugeruje użytkownikowi, że przesunęł mu się slajd czy coś.
0: Aha, a design, a okay. designer
1: wtedy, twór designer, a wtedy UI-owiec, czy osoba od animacji Mając już tą wskazówkę, robi mhm. taką piękną animację, albo na przykład ta te, auto teraz będzie strzelać, zrób animację strzelania. Jasne. Czyli ja bardziej daję takiego guida. Że fajnie coś zasugerować tą animacją, a ktoś od animacji robi tą animację, Rozumiem. żeby była ładna i milutka.
0: Kumam, czyli jeśli jesteś już w tym końcowym etapie produkcji twojej pracy, czyli na mocapowaniu, tak zwanym, mhm. to sama tych animacji nie definiujesz jakoś?
1: Z, no ja akurat nie, mhm. ale wiem, że są osoby, które robią to, co ja i też się tym zajmują. Więc okay. to zależy od specjalizacji. Teraz akurat warto wspomnieć, szukamy osoby od ui ze specjalizacją animatorską. Oprost. Proszę. Więc y, mam nadzieję, że ktoś się trafi, bo jest ciężko. Animacje są dla mnie dość ciężkie. Mhm. Trochę, trochę ich nie ogarniam, więc y, super, jakby ktoś się trafił. Nie?
0: To w takim razie y, może z Twojej strony jakieś tipy, jak wbić się do branży, bądź jak mhm. przebranżowić się z ux biznesowego w growy, załóżmy, nie? E
1: Wydaje mi się, że nie jest... Ja bym celowała w ogóle wbicie się w firmę najpierw. Czyli jeśli ktoś jest totalnie zielony, to na przykład na testera mhm. i próbowała jakoś z testera prze, przeciągnąć to. Jak ktoś już umie grafikę, to wydaje mi się, że ma trochę łatwiej iść po tej drodze ui łajowca. Mhm. Czyli jak ktoś jest grafikiem... Ja tak zrobiłam. Byłam grafikiem, przerobiłam się na UI-owca i z UI-owca przeskoczyłam w UX i to mm -hmm. jest spoko ścieżka. No można też zaczynać od zera, tylko z racji tego, co wcześniej omawiałam, że ludzie w ogóle mało wiedzą o tym, mm -hmm. to ciężko może być się wbić w bycie UX-em, jak firma nie wie, że potrzebuje UXa. Tak. <laughs> Więc lepiej jest się wbić do firmy yy, i po prostu sugerować, ej, patrzcie, można coś fajnego zrobić i potem dopiero powiedzieć, ej, to jest UX, mm. przyda ci się to, nie wiedziałeś o tym, ale mm -hmm. to jest spoko. E...
0: W ogóle zdaje się no. to być dla mnie takim głównym, główną trudnością w byciu UX-owcem, że jesteś sam sobie sterem i okrętem, nie? Trochę
1: e... tak, no, okay. to prawda. Ale myślę, że lepiej się, że rynek tam aplikacji biznesu jest lepiej jednak. Tam już dotarło ten UX, mhm. więc jak ktoś zaczyna od zera, to mimo wszystko bym chyba sugerowała zaczynać od, nie od game devu, bo okay. w game devie jest to trudne, jest trochę niewiedzy na ten temat i łatwiej znaleźć seniorów i nauczyć się tego biznesowego, wbić się tam do jakiejś porządnej firmy, która to robi i ma jakieś mm -hmm. zaplecze na ten temat, poczytać sobie wszystkie książki i tak dalej też dotyczą tego biznesowego, więc mm -hmm. będzie łatwiej spiąć to w całość i z taką wiedzą próbować dopiero wbić się do game devu. Okay, tak czyli entry
0: level jest na innym poziomie Tak, całkowicie jeśli z brak.
1: game devu to ja bym celowała z testera albo z UI-owca, z grafika. nie?
0: Jasne. Okej, okay, okej. Okay. To w takim razie na tym etapie przebranżowienia e, gdzie szukać wiedzy, w jaki sposób się uczyć? W, bo wyobrażam sobie że taką sytuację, nie? Jesteś, e, angażujesz się do firmy biznesowej stricte i nie masz takiego faktycznego obycia z grami też, nie? Mhm. E, gdzie szukać jakby inspiracji, gdzie szukać doświadczenia w, w zakresie gier. gier?
1: Wydaje mi się, że niestety jak nie grasz, to nie zrobisz. Chyba, chyba nie, jest, nie będę mówić na 100%, bo nie Ale wiem, Ale nie, załóżmy, że mówić. jesteś
0: osobą grającą w gry, nie? Mhm. Mhm.
1: No to to jest twoja główna źródło okay. wiedzy. W mojej pracy, moim głównym źródłem wiedzy są inne gry mhm. i patrzenie na przykłady. Nie znalazłam do tej pory żadnej sensownego kursu. Znaczy są kursy, inaczej, kursy dla początkujących osób może jeszcze jakieś uda się znaleźć, ja niestety nie, nie wyjustuję ich, bo zaczynałam od tego progu ze środka jakby, mhm. więc... Te kursy mnie troszkę nie obchodziły, bo już wiedziałam, co robię na tyle, że były dla mnie nudne. Ale myślę, że coś tam idzie znaleźć. Ale w takiej wiedzy z mida albo z seniora, w game Dewie, typowo pod UX, mhm. nic mi się nie udało znaleźć takiego sensownego. Oczywiście na YouTubie są kanały, które, które opowiadają o tym. Mhm. Więc myślę, że warto zabrać się, jeśli się na przykład w ogóle nie ma do czynienia z UX-em, to warto poczytać, są jakieś książki, które możemy w sumie wrzucić na dół. Kilka mhm. propozycji mogę podsunąć, ale to są książki o designie UX-ie ogólnie czyli o tych rzeczach do ludzi, a nie game devowym, ale no najlepiej po prostu odpalić sobie jakąś grę i centralnie patrzeć w tej grze, jak to jest zrobione, zastanowić się w ogóle, czemu jest tak to zrobione i spróbować na przykład zrobić sobie malutką gierkę samemu, czyli wymyśleć sobie jakąś grę, albo nawet wziąć grę, która nam się nie podoba pod tym względem, bo uważamy, że się źle tam klika, albo wziąć jakąś grę planszową mhm. i spróbować ją samodzielnie zrobić. Nie?
0: Kumam, kumam. A jaki, jaka była Twoja przygoda? Jak wyglądał Twój, twój proces, jakby dostania się do kooperacji no to z TKO? Tak, mówiłam chociażby?
1: w poprzednim pytaniu w sumie kawałkiem. Kawałkiem, e, kawałkiem. ale kawałkiem. tak szerzej, nie? Bo jakby
0: e, przedstawmy. Przez, jakby...
1: Ale prze, jak do game devu się w ogóle dostałam, hmm. tak? Tak, no Czy... i co robiłaś wcześniej, nie? Ja wcześniej pracowałam, w ogóle długo byłam freelancerem, więc no. robiłam bardzo różne projekty, robiłam i, logazki, i ulotki, rzeczy do druku, mm -hmm. jakieś tam plakaty i tak dalej. Zaczynałam tak naprawdę od takich naprawdę najgorszych moim zdaniem zleceń, no, no. typu jakichś Januszowych plakatów za 100 zł, ale to chyba każdy tak zaczynał, więc się nie ma co tak, wstydzić. Tak. E, potem... Robiłam we freelance jakieś tam większe rzeczy, robiłam jakieś strony internetowe i tak dalej. Potem zgarnął mnie startup 1 mhm. w którym robiliśmy aplikacje do wycieczek w 360, czyli tam poznałam jakby wiary i w ogóle dzięki temu coś tam wiem o tych wiarach. Mhm. I w sumie to było już trochę związane z grami, bo jednak jak masz VR, to te interfejsy są takie trochę growate, mm -hmm. więc tam, tam stworzyłam jakby taki dość duży produkt i nauczyłam się pracować w grupie i z ludźmi, bo wcześniej jako freelancer miałam tą tylko wiedzę mm -hmm. pojedynczą. No i potem, co akurat nie jest może przykładem, bo rzadko się tak zdarza, ale zadzwonił do mnie Piotrek Sobolewski z pierwszego naszego podcastu no i no powiedział proszę. ej Magda, chowam pracę i mówię <laughs> dzięki, biorę. <laughs> więc yy, I nie pomoże. Piotrek tak.
0: Piotrek też był osobą pewnie, która nie wiedziała, czego do końca od Ciebie chce. Czy tak,
1: wiesz co, oni chcieli ode mnie... Nie wiedzieli, że wiedzą.
0: Okej, okay, <laughs> Oni okay. chcieli,
1: żebym zrobiła właśnie sajta. Uh -huh. Żebym przełożyła sajta na mobile. Uh -huh. eee, czyli chcieli tak naprawdę ode mnie UX, ponieważ UI do tej gry był gotowy. Okay. Trzeba go było dorysować, ale w gruncie rzeczy był gotowy z wersji pecetowej. Uh -huh. Więc tak naprawdę... Tak, od razu zaczęłam robić UX. Spoko. Mimo, że nie wiem, czy Pio może Piotrek jest świadomy, nie chcę teraz mówić, że nie jest, jakby co, jakby ktoś mnie słuchał, ale wydaje mi się, że mógł nie być do końca świadomy, że to, ale potem jakoś Zrobiłam tego sajta właśnie w taki sposób, jak robię wszystkie swoje projekty. No. Bardzo dobrze osoby, bardzo feedback był pozytywny, że super, że fajnie, że takie coś jest, mm -hmm. czyli zrobiłam te makiety i tak dalej. No i potem okazało się, że do każdego projektu, jakiego było możliwe, zostałam wciągana. I Magda, zrób, ten, zrób makiety, bo, bo jest miło wtedy. E, I ja miałam tutaj być tylko przy sajcie. Na mm -hmm. jeden projekt zostałam wciągnięta, no ale przez to, że okazało się to potrzebne, czyli właśnie to, co mówiłam, że olśniło ludzi, że to jest potrzebne, mm -hmm. e, no to zostałam do teraz. Już trzy lata chyba Kozek. mi będą
0: I w ogóle wlazłaś na ten projekt w zasadzie na sam koniec, i musie, czy wymagało to od ciebie jakby Na sam duży...
1: koniec digitalu PC-owego, na sam początek mobilkowego. cały reszty, tak, okej, okay, tak. dobra,
0: rozumiem. Czyli e, jakby dużo musiałaś w tamtym etapie nazmieniać w e, e, tak, ui samej? sobie. bo
1: poprzedni etap robili deweloperzy, okay. tak naprawdę.
0: <laughs> znaczy, <laughs> mieli, mieli
1: grafiki od grafików, no. ale... Z tego, co się udałam dowiedzieć, teraz to już jest projekt, tak, tam tak są legendy na temat no. tego projektu, ale robili deweloperzy i dostałam bodajże, żeby cię nie oszukać, PowerPointa albo o. Worda z jakimiś, o. tak, z jakimiś grafami, nieaktualnymi zresztą.
0: Ale grafami, które przedstawiały przejścia pomiędzy Różnie, panelami? tam
1: był miszmasz wszystkiego. Były przejścia między panelami, były jakieś kawałki ekranów, jakieś stare wersje i tak dalej. I w ogóle te obrazki wychodziły za te panele w PowerPoint, bo były za duże no. i trzeba tam było scrollować. Eee, ale ogólnie jakbym miała ja powiedzieć i tak uważam, że dobra robota była zrobiona. W sensie dało się zagrać w tą grę. Mhm. Eee, oczywiście planszówkowicze są grupą, która eee, jest dość chętna do nauki i nie zniechęca się szybko. Bo jak masz planszówkowiczy, to oni mają te instrukcje po 50 stron. Mhm. I oni się nie zrażą, że o guzik jest w tym miejscu, nie wiem co zrobić, wychodzę. Więc tak, eee, tak, grupa tak. docelowa była taka. I to nie było na, źle na tyle zrobione, tylko było zrobione ok, w sensie średnio, że ci ludzie sobie dali radę, no i się nauczyli. Ja to oczywiście usprawniłam później i zmieniałam nawet, na przykład całe lobby zmieniłam cał kompletnie, mm -hmm. w sensie przerobiłam całe. No i przy... To wy, wynikało z tych mobile. Mówię, ej, bo chcę zrobić w mobile tak i tak, może zróbmy też tutaj przeróbkę, bo mm -hmm. warto, ale i tak y, to, nie, to było zrobione w miarę dobrze, więc... Okay. Jest to trochę dowód, że da się bez tego UX-owca zrobić, mm -hmm. ale podejrzewam, że to było obarczone wielkimi bólami, płaczami i potem tą wiedzę też jest ciężko pozbierać, jak kogoś wdrażasz na przykład. Więc da się to zrobić na pewno, dużo projektów jest tak robionych, było i będzie, bo ludzie nie mają pieniędzy, nie mają czasu, nie mają wiedzy, ale to bardzo pomaga. To okay. warto zaznaczyć, że to jest proces preprodukcji, który potem bardzo ułatwia pracę, i dzięki temu ludzie się mniej stresują i jest im potem łatwiej i robota szybciej idzie. Po prostu ona się tak nie, nie szatkuje, nie rozwleka, tylko idzie to jakoś etapami i jest szybciej w późniejszych etapach. Czyli Jasne. ktoś może powiedzieć, o, bo na tracę czas robiąc UX? Tak, owszem, ale potem to może bardzo przyspieszyć późniejsze etapy i wdrożanie nowych osób.
0: Kumam. No, powiedziałaś, że i, i, i w jakiś sposób jesteś w stanie wytłumaczyć, że UX nie jest do końca potrzebna? Czy uważasz, że na przykład site? byłby w takiej dobrej formie, w jakiej jest teraz, bez ciebie? Um, Czy daliby radę, tak jak powiedziałeś, deweloperzy dociągnąć ten... Myślę,
1: że mam przeczucia, że już tej mobilki nie daliby rady zrobić. Mm -hmm. wersję digitalową dali radę jakoś mm -hmm. i ona działała, ale myślę, że jeśli chodzi o mobile, już nie mieli na tyle wiedzy. Kłam. Na mobile to mogłaby być trochę katorga. Czyli Czemu? wydaje mi się, że do pewnego stopnia tak, do pewnej wielkości projektu tak, ale tutaj już by mogli się wywalić.
0: Jasne, jasne. No to, okej, okay, wspomniałaś o wiarze, wspomniałaś o mobilkach. Pewnie realizowałaś projekty na wszelakie platformy. Na wszystko
1: już chyba. Co było najdziwniejsze
0: i, jak, i, i, i na jakim najdziwniejszym device musiałaś zaprojektować jakby... E, który, który hardware wymagał najdziwniejszy. jakby... najdziwniejszy. Tak, twojego najdziwniejszej, no, najdziwniejszej, najdziwniejszej, najdziwniejszej inwencji.
1: Najdziwniejsze, no to robiłam rzecz na Apple TV, tak? E, Aha, okay, czyli czy na, na pilota... Z dwoma guzikami i jakimś tam dziwnym touchpadem imitującym analoga do sterowania. To było najbardziej takie dziwne, no, no. ale poza tym no, trzeba pilnować, żeby to ciężko jest czasem przypilnować przez wszystkie, bo jak gra wychodzi na wszystko, mhm. od pc po iPhone'a. Mówię o tym iPhone'ie cały czas, bo to był najmniejszy telefon swego mhm. czasu i tam wszystko się do niego dopasowywało. Czyli jeśli ma działać i na tabletach, i na telefonach, i na Switchu, i na Pada, i na Playaku, i na Xboxie, no to wtedy trzeba pilnować, ale z takich dziwnych urządzeń to bym powiedziała, że w poprzedniej robocie robiłam jeszcze na... na robiłam coś z taką wielką, okrągłą kamerą, która od razu nakręcała rzeczy w 360. Okay. Nokia, Nokia, to się chyba nazywało Nokia OZO, miała taką kamerę, to była taka wielka kula dla filmowców, taka większa od mojej głowy, no. gdzieś taka, która nakręcała od razu obraz 360 i tam był jakiś interfejs, który trzeba było zrobić. Ale to nie ale tyle...
0: Do obsługi tej kamery? Tak, czy... do obsługi okay. tej
1: kamery i potem, żeby to się jakoś tam... Ogólnie to upadło bardzo szybko, Rozumiem. więc ciężko. Nokia sama to, to wywaliła. Mhm. Więc coś tam był jakiś interfejs i trzeba coś tam było nakombinować. No brzmi
0: dziwnie. Ale to faktycznie. jest
1: dość mgliste, ale tak naprawdę nie było za dużo, raczej to jest zwykły pad, albo... Mhm. Czasem coś musiałam zrobić, nie wiem, na pilota do prezentacji, ale to też jest normalne jakieś tam urządzenie, którego się używa, po prostu mhm. niezwiązane z game devem. A nie
0: wspomniałaś, w sensie wspominałaś o vr wcześniej, ale teraz mhm. w, 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 nie powiedziałaś nic na ten temat, a interesuje mnie, a na ile VR był rewolucyjny w ogóle w podejściu UX-owym. Eee, on takim.
1: dalej się trochę boksuje mam wrażenie, w sensie dalej nie jest zdefiniowany do końca, mm -hmm. bo dalej są problemy typu właśnie choroba lokomocyjna albo coś mm -hmm. eee, i on zależy co się robiło na ten VR, bo na przykład jak ktoś jest znany z vr no to masz mapkę e, tych aplikacji mm -hmm. no to ta mapka nie jest zbyt innowacyjna, to jest po prostu tak samo jakbyś odpalił ekran monitora i masz to ustawione w jakiejś tam gridzie Innowacyjny mógł być ten właśnie pointer, ale z drugiej strony ten pointer ze wskaźnikiem laserowym też występował. Mm -hmm. Może innowacyjne były rzeczy bardziej już stricte w grze, na przykład jak na przykład gracz musi podnieść rękę z tym, nie wiem, jakimś swoim tutaj hadem i może no, no, sobie no. coś tam wyklikać, czyli ma dwie ręce dostępne. To było bardzo no, no, innowacyjne, że mogłeś użyć powiedzmy ciała gracza mhm. do sterowania, chociaż to też już było troszkę wprowadzane w jakichś muwach albo mhm. w Wii U, czy w Wii ogólnie, więc y, też już gdzieś to występowało. Nie potrafię chyba przytoczyć żadnej takiej super innowacyjnej rzeczy.
0: Okay. No to... wiadomo,
1: że stoisz gdzieś w przestrzeni no? i dość problematyczne w wiarze jest to, że ludziom się nie chcą obracać do tyłu na przykład.
0: Jasne. To jest
1: dziwne. I w UX-ie to jest ważne, żeby nie umieszczać rzeczy, mhm. tam są jakieś stopnie wyrobione, że masz tyle stopni, możesz umieszczać guziki, to już raczej nie, bo ludzie mhm. mają to gdzieś, mhm. a tam to już nikt nie spojrzy, Jasne. więc się tam w ogóle tym nie, przejmuj, nie
0: Bo Wiesz, dlaczego zapytałem? Bo swojego czasu robiłem aplikację VR-ową i to co, pa, to, co pamiętam, że kontrola wszelakiej ui jaką miałaś w gierce, mhm. odbywa się za pomocą wzroku. W sensie jakby była brana orientacja twojego hełmu, twojego mm -hmm. headsetu, mm -hmm. a był pointer w miejsce, w którym jakby byłaś zorientowana, i klikanie polegało na tym, Dla że.
1: uwagi. Tak, bardzo. dokładnie,
0: że, że, że jakby hmm. najechałeś na, na, na kółeczko, powiedzmy. Mm -hmm. Tym pointerem zakręciło się, ok, kliknąłeś no, wtedy, To nie? dla
1: mnie to też nie jest innowacyjne, bo w tym siedzę, być może dla ciebie było. No. Dla mnie nie jest, bo dla mnie to jest myszka zwykła, która działa na hover z czasem, no, w nie? w sumie tak,
0: w sumie tak. Jak
1: to, jak to uprościsz, to... Znaczy moja praca polega na upraszczaniu rzeczy skomplikowanych. Mm -hmm. I właśnie teraz dałam ci przykład uproszczenia rzeczy skomplikowanych. No, no, no. To nie jest żadna niewiadoma technologia, to jest po prostu myszka, która ma hover czasowy. Tak. zukłada się z trzech rzeczy. Myszki, huwera i czasu.
0: Tak. Być może e... w tym środowisku, w którym się znajdowałem, wydawało tak. mi się to czymś innym, ale faktycznie no, z twojej perspektywy to powinno być... No,
1: na tym polega moja robota.
0: Tak. Słuchaj, jeszcze chcę zapytać o stak technologiczny. Stak
1: technologiczny. Tak.
0: Którym się posługiwałaś? Być może się posługujesz? Czy to się zmienia? Czy to jest stałe mniej więcej? Mm. A...
1: Ja posługiwałam się przez długi czas photoshopem, o to ci chyba chodzi.
0: Tak, o pro program... w czym robisz makietki? E, tak. w czym
1: robić... e, posługiwałam się długi czas photoshopem, bardzo był popularny jeden program, który nie pamiętam jak się nazywa, bo właśnie mi wypadło z głowy i teraz wszyscy stwierdzą, że nie jestem UX-em prawdziwym. Coś na A, tylko wy macie azu... krzur chyba? Jakiś program na A, no, no. bardzo ważny i teraz polecą na mnie gromy. Był taki program bardzo długo popularny, ale on już z tego co wiem troszkę osłabnął. I mm. potem oczywiście mamy Sketch'a, to jest flagowy program, w którym siedzą prawie wszyscy. E, ale Sketch jest tylko na Maca i teraz pojawił się jeszcze Adobe XD mm -hmm. jako odpowiedź na Windowsa, na tego Sketch'a, który... Z tego, co wiem, działa dosyć dobrze i jest lubiany, bo mm. mocno współpracuje z Photoshopem, ma animacje i tak dalej. Mm, ale ja osobiście całą pracę trzymam w Figmie, bo to jest yy, taki Adobe XD albo Sketch, który ma jeszcze w sobie aspekt kooperacji. Czyli mogę z pięcioma osobami naraz patrzeć na to, co robię i po prostu im tłumaczyć. Poza tym wszystko działa w chmurze, więc nie muszę plików żadnych przenosić. Siadam do jakiegokolwiek komputera mm -hmm. i to tam działa. Ale tutaj trzeba sobie popróbować. No mi akurat się podoba najbardziej ten program i zawsze go polecam wszystkim, bo uważam, że jest super, mm. ale uważam, że Sketch na pewno jest też bardzo dobry. Adobe XD chyba jakieś tam miało perturbacje, ale już coś tam poprawiają, więc też jest spoko. I jeszcze do tego należy dołożyć programy do animacji. Z tego, co wiem w Sketch'u to jest chyba Principle, a... Ja używam Protopie, czyli mm -hmm. zaciągałam sobie te designy z figmy, a Adobe XD ma animacje wbudowane chyba w soft, czyli jeśli robisz animacje, to mm -hmm. możesz tam. Czyli zależy tak naprawdę, co chcesz robić, to jest pierwsza rzecz, jaką sobie musisz zadać pytanie. Co ja chcę w ogóle zrobić, czy ja chcę to do klientów, czy ja chcę to ładnie, czy ja chcę to pokazać deweloperom, jak krowie patrz tu, tak się to robi. Jedno czy zajebiście chcesz, tak? ważne pytanie.
0: <laughs> Jakie? <laughs> Właśnie w sensie to jej je Musisz a, odpowiedzieć to. Myślałam, sobie. że
1: masz ważne pytanie. Tak, musisz odpowiedzieć <grych> sobie na to ważne pytanie. Nastała. I to nie ma tak, że dobrze czy niedobrze. Najbardziej tak. co w życiu cenię to ludzi. Tak, dokładnie. E... <grych> e... No
0: Jasne, tak, jest rozumiem. to
1: ciężkie, ale właśnie to jest tak, trochę, jakby ktoś nagle podszedł do ciebie i zapytał. I to też jest ciężkie pytanie. Jaki mhm. tablet graficzny mam kupić? No tak,
0: to jest, to jest jedno z Albo tych Albo jaki
1: komputer mam kupić? No Ech. nie wiem, a ta, będziesz tam odpalał rendery?
0: Tak, tak. Czy
1: coś w tym stylu? No to jest pytanie takie ciężkie w sumie. No.
0: Kupujesz komputer... Yy... A czy
1: jest ograniczona liczba opcji, ja jestem w stanie, jakby ktoś bardzo chciał wyłuszczyć komuś, kto się zna, albo mm -hmm. kto mniej więcej wie, co chce robić. Dobra, bierz to, albo dobra, bierz tamto. Ale no dalej to mocno zależy od tego, na co się nastawiasz.
0: Jasne, jakby moje pytanie, wiesz, też nie, nie, nie chodziło w nim o to, żebyś rzucała hinty, tylko mm -hmm. po prostu przedstawiła, yy, czym... Ty się specjalizujesz, czego ty najczęściej używasz, to ja, bym,
1: ja używam figmy, ale polecam też bardzo sprawdzić Sketch'a i Adobe XD, Mhm. Mm
0: Jasna sprawa, jasna sprawa. Dobra, będziemy powile, powoli sobie kończyć. A, jeszcze mam ostatnie takie luźne pytanie do ciebie. Dlaczego gamedev i a, jakie gry? I
1: dlaczego gamedev? Y, bo Piotrek do mnie zadzwonił.
0: <śmiech> Okej, <Okay>, wszystko jasne. <śmiech>
1: Piotrek do mnie... Znaczy od zawsze... Ja od zawsze siedziałam w grach i zawsze matka stała mi nad głową. megda do niczego ci się te gry nie przydadzą? Co? Wyjdź na dwór. Znaczy akurat tutaj troszkę przesadzam, bo moja mama bardzo... Bardzo mnie wspierała, no i czasem jak przesadzałam i siedziałam po nocach, no to mówiła, ej Magda, może, może już nie, mhm. ale też jakby rozumiała to, co robię, rozumiała, że jakoś się tym pasjonuje i nie mogę tak powiedzieć, że mi mhm. stała nad tą głową i że gry się do niczego nie przydadzą i tak dalej. Ale po prostu siedziałam od zawsze w grach, bo ja pochodzę z Wiochy, no mm. i na wiosce nie masz za dużo do wyboru, masz picia, bo albo we, grać, albo, grać. Możesz pić, albo grać pić, albo grać w MMOS. Tak. Ja poszłam drogą grania w MMOS, więc może dlatego ostatecznie wyszło mi to na dobre, no, bo picie tak. wychodziło różnie. E, więc po prostu byłam tam zainteresowana, zaczęłam to robić. No jest to ciekawe. Po mm. prostu wydaje mi się, że UX w grach jest ciekawy, nie da się znudzić, jest masa różnych projektów, mm. oczywiście zależy, gdzie się trafi, ale zawsze jest coś do roboty, jest to ciekawy jakby projekt do zrobienia i mm. do rozkmienia. sobie i są też fajni ludzie, bardzo szanuję ludzi w game devie. Mogłoby się wydawać, że mamy samych piwniczaków, tak. introwertyków.
0: Tylko na pozór. Ale
1: Tak, ale właśnie nie jest tak. Co mnie też szokowało do przyjściu do firmy. Myślałam, że mm -hmm. będzie więcej takich osób, które są jakby zamknięte w sobie, a jest bardzo dużo otwartych osób, które w ogóle nie pasują do tego jakby obrazu, stereotypu no. gracza. E, a co do gier, jakie gram, to bardzo różne naprawdę. W sensie chyba... w. Teraz, no we wszystkie, bo sprawdzam i łajki we wszystkich. A tak dla przyjemności to nie wyłamie się pewnie, ale gram w jakieś Wiedźminy. Trochę gram w Indyków, ee, a ostatnio grałam w Cyberpunk'a chyba najwięcej. Mm -hmm. I lubię tą grę, jest super. Nie uważam, że nie jest skopana. Nie ma zwalonego UX-u. Nie ma, wiesz co? Nie ma zwalonego UX'u moim okay. zdaniem. Jest spoko. No, jest jakieś swoje tam minusy, ale, ale lubię tą grę. ostatnio kupiłam sobie Switch'a. Kupiłam Switch'a lite. Co jest dla niektórych konstrowersją. Mhm. E, no i sobie tam grałam też w jakiegoś Hadesa przez chwilę, grałam w jakieś Hervest Moony. E, oczywiście ograłam te wszystkie tam Maria, Zeldy i tak
0: dalej. Jasne. No. Dlaczego powiedziałeś, że ten Switch jest kontrowersyjny? Bo w sensie...
1: nie da się odpinać Joyconów.
0: Serio? Nie, nie da się odpinać. Ten Elite to jest... To nie jest jakaś. jakaś... Nie
1: Elite, tylko ten lite, Mały. Elite. dobra, okay, w sensie że się rozumiem. Jasne. E, tak, chyba tak, tak, tak. to wiem, no. wiem, wiem. Który, nie no. wiem, czy on się nazywa Lite, że mały, czy że no. light, że lekki, ale. E, tak, to ten, ten switch, bo nie, ma, nie da się odpiąć conów a to jest główna jakby switcha tak, Ta. w ogóle nie. switch to jest też ciekawy temat jeśli chodzi o UX -y, no. bo switch ma Dużo kombinacji, możesz wziąć te dwa joystickony wypiąć i wtedy masz takie dwa mini pady. Możesz wziąć jednego i obrócić, i też na przykład switch ma zamienione guziki jako jeden, mhm. bo to jest y, chyba Japońcy tak robią, że zamieniają potwierdzenie z kancelem mhm. i trzeba zawsze na to zwracać uwagę. I dodatkowo w switchu, y, jak na przykład, więc na przykład jak chcesz wskazać graczowi, wciśnij A. To to nie jest A. To czasem jest A, to czasem jest B, a jak trzyma pada poziomo, to to czasem jest prawy guzik ze strzałką w prawo, mm. a czasami chyba bez niczego, więc e, sobie możecie przyuważyć switch. nie, to nie jest piekło, jest na to sprytne rozwiązanie, rysuje się cztery kółeczka no. i zakreśla, które to jest. Czyli prawy guzik, lewy guzik, mm -hmm. górny, dolny, a nie mówisz A, B, C, D i tak dalej. Okej, okay, okej, okay, kumam. To taka anegdotka switchowa, że jest słaby do wixowania. Jak będę
0: się kiedyś przebranżawiał na UX-a, to na pewno mi się przyda.
1: No i wiesz co, tak, bo byś o tym pewnie nawet nie pomyślał, a tak już będziesz tak, myślał wiesz, o tym. oczywiście,
0: oczywiście. Nie
1: rób mi konkurencji.
0: Nie, raczej nie będę. E Chciałem jeszcze zapytać o coś, aczkolwiek nie wiem o co, więc wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zakończyć. Okay. W takim razie dziękuję Ci bardzo. A ja również dziękuję. Wydaje mi się, że to byłoby na tyle. Nie wiem, przedstawiamy się na koniec? Myślę, hmm. że to byłoby sensowne. A
1: przedstawiliśmy
0: się na początek? Prze przedstawiliśmy się na początek, w sensie tak lekko. Wydaje mi się, że to byłoby wystarczające, ale rozmawiali ser Dudart i Lady, Lady Ponura. Ponura. Tak, tak. jest. E, dziękujemy. Tyle. Dziękujemy.